Добър вечер, мили деца. Днешка ще разкажем за Незнайка. За Незнайка, за приключенията на Незнайка от Николай Носов. Я да видиме, кой е този Незнайка. Незнайка на луната е нагъзъпър. Но ние ще започнем от приключенията на Незнайко. Иначе има и Незнайко на Луната, и Незнайко в Слънчевия град. Ние ще започнем с първа глава, която е заглавена Дребосъчетата от града на цветята. В един приказен град живееха дребосъчета. Дребосъчета? Наричаха ги така, защото бяха твърде малки. Всяко дребосъче беше на ръст Колкото малка краставичка. Техният град беше много красив. Около всяка къща растяха цветя. Маргаритки, лайкочки, кухарчета. Дори улиците там носиха имена на цветя. Ами, вид цветенце. Сега в момента не мога да се сети как точно изглеждаше. Ще попитаме баба Коко. Да, дори улиците там носиха имената на цветя. Улица на Звънчетата, Алея на Лайкучките, Булевард на Синчеца. Самият град пък се наричаше Градът на Цветята. Той беше построен покрай един ручей. Ручей, мамо, една мъничка рекичка. Ага. Този ручей дребосъчетата наричаха Краставична река, защото по бръговете му растяха много краставици. Отвъд реката имаше гора. Дребосъчетата си правеха лодчици от брезова гора, Преминаваха реката и ходеха в гората за ягоди, гъби и лешници. Трудно им беше да берат ягоди, защото бяха съвсем дребни, а за да стигнат лешниците, трябваше да се катерят по високия храст и да мъкнат при това със себе си трион. Нито едно дребосъче не можеше да откъсне лешник с ръка. Трябваше да ги режат с триони. Също и гъбите режеха с трион. Отрежат гъбата до дъно, разрежат е после на части и мъкнат парченцата в къщи. Това са наистина много малки човечета, като в палечка, мамо, феичките. Да. Дребосъчите не бяха еднакви. Едни от тях бяха момченца, а други момиченца. Момченцата ходеха винаги или с дълги панталони, или с къси гъщета с презрамки. А момиченцата обичаха да носят много пъстри роклички. Момченцата не обичаха да се занимават с прическите си и затова козите им бяха винаги късо постригани, а момиченцата имаха дълги коси. Те много обичаха да си правят различни красиви прически. Сплитаха косите си на дълги плитки, в които заплитаха лентички, а на главите си носеха панделки. Повечето от момченцата много се гордееха с това, че са момченца и почти никак не дружаха с момиченцата. А момиченцата се гордееха с това, че са момиченца и също така не искаха да дружат с момченцата. Ако някое момиченце срещнаше момченце, то още като го зърнеше отдалеч, веднага минаваше на другата страна на улицата. А това е глупаво, защото защо да не си бъдеш приятел с момиченце или момченце? И добре правеше, защото между момченцата често се срещаха такива, които не можеха спокойно да минат покрай момиченце, без да му кажат нещо обидно, дори да го блъснат или което е още по-лошо, да го дръпнат за плитката. Така определено не е хубаво. Разбира се, не всички момченца бяха такива, но нали това не е написано на челото им, 
Момичетата смятаха, че е по-добре на време да минат на другата страна на улицата и да не се срещат с тях. Ето защо много момченца наричаха момиченцата фантазиорки. Вижти каква дума измислили. А много момиченца наричаха момченцата разбойници. Или им измислиха различни обидни прякори. Някои читатели веднага ще кажат, че всичко това навярно е измислица и че такива дребосъчета в живота няма. Но и никой не твърди, че има. В живота е едно, а в приказния град е съвсем друго. В приказния град всичко се случва. Дърпа хубавата плитка на момиченцето. Я какви хубави рокли имат. И панделки, охо. Ам, да, и момиченцето навижда къде ходи. Малко се е навела нещо, да. Та в една къщичка на улицата на звънчетата живееха 16 момченца дребосъчета. Най-главното от тях беше момченцето дребосъче на име Знайко. Наричаха го Знайко, защото знаеше извънредно много. А знаеше много, защото четеше различни книги. Тези книги бяха разхвърлени по масата и под масата, и на леглото, и под леглото. Нямаше местенце в стаята му, където да не се намираха книги. Отчетането на книги Знайко стана много умен. Затова всички го слушаха и много го обичаха. Той носеше винаги черен костюм, а когато сядаше на масата, слагаше очила и се залавеше да чете някаква книга. Заполичваше съвсем на професор. В същата къщичка живееше прочутия доктор Хапчев, който лекуваше дребосъчетата от всички болести. Той ходеше винаги с бяла престилка и на главата си носеше бял кълпак с писки очи. Там живееше също и известния механик Винчо и помощникът му Болчо. Живееше и Захарин Захаринов Сиропов, прочут това, че много обичаше сироп с газирана вода. Той беше много учтив. Предпочиташе да го наричат по име и през име и се сърдеше, когато някой му казваше просто сиропов. В къщичка да живееше и ловецът Патронко. Той си имаше малко кученце на име Рунтавко и пушка, която стреляше стапи. Живееха там и художникът Палитро, музикантът Гуслю и други момченца – Бързанко, Мърморко, Мълчаливко, Шишко, Загубанко, двамата братя Дано и Може. Ала най-известен между тях беше Незнайко. Наричаха го Незнайко, защото нищичко не знаеше. Това малко пролича като къщичката на Сенте Чуджеда, само че тук са 16 дребосъчета. Всеки си има някаква особеност. Да. Та този Незнайко носеше светло-жълти панталони, Оранжева рубашка с зелена връзка и ярко синя шапка. Изобщо, той обичаше ярките цветове. Нагизден като папагал, незнайко по цели дни скиташе изграда, съчиняваше различни измислици и ги разказваше на всеки срещнат. Освен това, постоянно закачаше момиченцата. Ето защо. Момиченцата щом зърнаха отдалеч оранжевата му рубашка, веднага се връщаха назад и се криеха из къщите. Незнайко имаше приятел на име Пърцаливко, който живееше на улицата на Маргаритките. Незнайко може да бъбри с пърцаливка по цели часове. Те по 20 пъти на ден се сърдиха и по 20 пъти на ден се здобряваха. Незнайко се прочу най-вече след една история. Я да чуем каква е тази история. Веднъж той се разхождаше из града и случайно излезе на полето. Но около нямаше жива душа. В това време от някъде долетя майски бръмбър. Точно като този бръмбър мамо, който видяхме днеска в музея Музейко. 
Дето първото, първото нещо, което там те обгърна, това беше телцето на бръмбърчето. Това е майски бръмбър. Като сляпа върхлетя върху незнайко и го удари в тила. Незнайко се плесна на земята. В това време бръмбърът хвъркна и изчезна в далечината. Очевидно бръмбърът е по-голям от незнайко. Незнайко скочи и се заоглежда наоколо да види кой е той, дето го ударил. Но наоколо нямаше никого. Кой ли ме удари? Мислеше си незнайко. Може би отгоре е паднало нещо. Той вдигна глава, погледна нагоре, но и там нямаше нищо. Само слънцето блестеше силно над главата му. Значи, от слънцето е паднало нещо отгоре ми, реши незнайко. Наверно се е откъртило парче от него и ме ударило по главата. Което е абсолютно невъзможно от слънцето да се откъсне парченце. Да, Той си тръгна за вкъщи и по пътя срещна един свой познат на име Лупов. Този Лупов беше знаменит астроном. Той можеше да прави увеличителни стъкла от парчета с чупени шишета. Когато гледаше през увеличителните стъкла, различните предмети изглеждаха по-големи. Както днес видяхме под едно увеличително стъкло, как изглежда камъка и как му блестят мъничките песъчинки върху него. По същия начин. Музейко. Точно така. От няколко такива увеличителни стъкла Лупов направи голяма зрителна тръба, през която можеше да се наблюдава от Луната и звездите. Така той стана астроном. Или примерно както в, на Сантьяго гледа през далеко гледа, кой е отсреща в морето. Дали идва примерно Бони Бляс. Пак там има увеличително стъкло. Слушай, Лупов! В монокала, точно така. Слушай, Лупов! Каза му незнайко. Ти знаеш ли какво се случи? От слънцето се откърти едно парче и ме удари по главата. Какви ги приказваш, незнайко? Засмя се Лупов. Ако от слънцето се откърти едно парче, щеше да те смажа на пита. Да слънцето е много голямо. То е по-голямо от нашата цяла земя. Не може да бъде, отговори незнайко. Според мен слънцето е колкото чиния. Така ти се струва само, защото Слънцето е много далеч от нас. Слънцето е огромно нажежено кълбо. Виждал съм го през трабата си. Ако от Слънцето се откъснеше и най-малкото парченце, то би разрушило целия ни град. Така е, мамо. Я, виж ти, отвърна незнайко. Аз пък не знаех, че Слънцето било толкова голямо. И толкова горещо. Я да да разкажа на нашите, може би и те не са чували още за това. А ти все пак погледни слънцето през тръбата си, може би наистина ще излезе нащърбено. Незнайко тръгна към вкъщи и на всеки срещнат разказваше. Братчета, знаете ли какво нещо е слънцето? То е по-голямо от цялата наша земя. Такова нещо е то. И знаете ли, братчета, от слънцето взело, че се откъснало едно парче и лети право към нас. То скоро ще падне и ще смачка всички ни. Какъв ужас! Ако не вярвате, идете и питайте Лупов. Всички се смееха, защото знаеха, че Незнайко е празен дърдорко. А Незнайко се затича всички сили към къщи и започна да вика. Братчета, спасявайте се! Парчето лети! Какво парче? Опитаха. Парче, братчета! От слънцето се откъснало парче! Скоро ще тупне... И тогава край на всички ни. Знаете ли какво нещо е Слънцето? То е по-голямо от цялата наша земя. К- 
Какви ги измисляш? Нищо не измислям аз. Лупов каза. Той го е видял през тръбата си. Направо си измисля. Лупов не каза това. Добре ли ти е ученцето? Да. Измореничка си. А, мамо, на други планети не падат слънцата, на... но както тортите. Ами да, определено ще е опасно, ако падне нещо от някоя планета, защото има опасност да ни унищожи планетата. Така че всички планети си стоят където има мястото. Да, в космоса. В космоса, точно така, мамо. Браво, мамо. Ма толкова много неща си научила за космоса. Мамо. Да. Слушам те. Ами, а, не може слънцето да бада пръче към сграда. Не, не може. Просто слънцето си свети. Си свети. Той си блести. Просто не, не се, се чупи. Вдера. Точно така. Не се вдера и не се чупи. Точно така. Защото не се реже. Точно така. Това не е торта. Правилно. Твоята асоциация е много правилна. Точно така. Браво, мамо. А не знайко викаше, спасявайте се, кой как може, беда! Всички почнаха бързо да прибират вещите си. Палитро грабна боите и четката си. Густо своите музикални инструменти, цигулката, балалайката и медната тръба. Доктор Хапчев тичаше насам нататък по цялата къща да търси походната аптечка, която беше изчезнала. Кой знае къде? Шишко грабна калошите и чедъра си и тък му изкочеше от вратата, когато се разстата гласът на знайко. Оспакайте се, братчета! Нищо страшно няма! Не знаете ли, че не знае кое е Дърдорко? Това е негова измислица! Измислица ли? Кресна незнайко. Вървете и питайте Лупов! Всички стичаха при Лупов и се разбра, че наистина незнайко е съчинил всичко. Ех, че смях падна тогава! Всички се присмиваха на незнайко и казваха Не можем да се начудим как ти повярвахме! Ами, аз не се ли чудя? Отговори незнайко. Та и аз бях повярвал. Ето какво чудно момченце беше този незнайко. Лека нощ, мили деца.